0: Ich finde, die zentrale Kulturtechnik ist zuhören. Ich würde es mal mit dem alten Wort lauschen beschreiben. Also sich wirklich ganz öffnen und mit großem oder ganzem Interesse sich der Person zuzuwenden oder den Personen, mit denen ich gerade in Kontakt bin.
1: Das sagt Bernd Müller und er muss es wissen. Er ist verantwortlich für die katholische Telefonseelsorge in Stuttgart und Zuhören, das ist damit ja sein Beruf. Und was ich am Zuhören so verrückt finde, es ist ja eine Kompetenz, die wir fast alle irgendwie ganz natürlich beherrschen, wie sehen oder riechen.
2: Ja, aber gleichzeitig ist es was super schweres, weil es gibt ja tausend Sachen, die einen daran hindern, dass wir gut zuhören. Also zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten oder Zeitnot, Verständnisprobleme oder auch Langeweile. Also das geht ja schon in der Schule los, wenn wir es irgendwie nicht schaffen, dem Lehrer vernünftig zuzuhören.
1: Ja und an der Arbeit geht es weiter. Ja? Also wenn ich meinen Kollegen nicht richtig zuhöre im Team, dann klappt die Zusammenarbeit nicht oder eben unseren Chefs müssen wir auch zuhören, damit wir kapieren, wo eigentlich die Ziele unserer Arbeit liegen.
2: Ja und umgekehrt müssen auch die Chefs den Mitarbeitern zuhören, sonst verpassen die ja ganz viel. Also die verpassen die Konflikte, die da schlummern können im Team und auch die guten
1: Ideen. Deshalb unser Thema heute, Zuhören im Beruf. Wie wir es lernen und verbessern können, was uns darin hindert, gut zuzuhören und was es uns bringt, wenn wir es schaffen. Ich bin Angelika Fei, podcast -Redakteurin bei der FAZ. Und ich bin Nadine Bös, in der FAZ verantwortliche
2: Redakteurin fürs Ressort Beruf und Chance. Und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Ja,
1: schön, dass Sie uns zuhören. Ich habe in der Vorbereitung für diese Folge ein Buch übers Zuhören gelesen, das heißt You're Not Listening und ist von der amerikanischen Wissenschaftsjournalistin Kate Murphy, die sonst zum Beispiel für die New York Times schreibt. Leider ist der deutsche Titel nicht so gelungen, meiner Meinung nach, der ist nämlich immer auf Sendung, nie auf Empfang. Aber das Buch an sich finde ich super und deshalb hat es mich total gefreut, dass ich mit Kate Murphy auch für diese Folge sprechen konnte. Ah ja, dann mit Zeitverschiebung wahrscheinlich. Genau, sieben Stunden nach Texas, USA. Und dann habe ich auch noch mit Bernd Müller von der Stuttgarter Telefonseelsorge gesprochen, den wir schon am Anfang gehört haben. Er ist Diplompsychologe.
2: Ja, und mich hat vor allem die Anbindung von dem Thema Zuhören an das Thema Karriere interessiert und dafür interessiert sich auch Torben Lohmüller. Er ist Partner der Unternehmensberatung Dark Horse, die hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen beim Ankommen in der modernen, digitalisierten Arbeitswelt zu helfen. Und er berät sie dabei, wie sie innovativer werden können. Tom Lohmüller sagt, zuhören, das ist dabei sozusagen so eine Schlüsselkompetenz. Und ich wollte von ihm wissen, warum das so ist und wie er auch seinen Klienten beibringt,
1: besser zuzuhören. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wir vielleicht alle denken, ja, wir könnten wunderbar zuhören. Aber in Wirklichkeit gibt es da schon noch so einiges, was man noch lernen kann. Also ich finde es erstmal sehr interessant, sich anzuschauen, welche verschiedenen Arten
2: des Zuhörens es überhaupt gibt, und welche im Arbeitskontext überhaupt relevant sind. Ich finde es zunächst mal spannend, dass es da überhaupt verschiedene Kategorien gibt. Ja, es gibt da zum Beispiel einen Wissenschaftler, Klaus-Otto Scharmer. Das ist ein deutscher Ökonom und der arbeitet aber mittlerweile am MIT in Amerika als Senior Lecturer. Und der hat das Zuhören in vier verschiedene Arten eingeteilt. Und welche sind das? Also die erste, die nennt man Downloading. Das heißt, man scannt nur so, was man hört und filtert in Kenne ich schon oder ist mir neu. Und das ist eben dieses oberflächliche, routinierte Zuhören, was wir im Alltag ganz oft benutzen, um einfach effizient sein zu können.
1: Ja, logisch. Man kann sich ja nicht mit jeder Info ewig lang beschäftigen.
2: Genau. Und die zweite Art des Zuhörens ist auch so ein bisschen verwandt damit. Das ist das faktische Zuhören, also das ist ein Zuhören, wo man ganz gezielt nach neuen Informationen sucht in dem, was man hört. Also ich mache das zum Beispiel oft äh, im journalistischen Arbeiten, wenn ich mit meinen Quellen rede und was rausfinden möchte.
1: Ja, oder wenn ich beim Kundenservice anrufe und versuchen möchte, wie es denn oder was denn mit der Reparatur meiner Waschmaschine gerade schiefläuft.
2: Ja, genau. Dann gibt es noch eine dritte Art des Zuhörens. Die kennen wahrscheinlich ganz viele Leute, die schon mal so ein Kommunikationsseminar gemacht haben. Da ist ja oft das Stichwort aktives Zuhören. Und äh, Otto Schama nennt das empathisches Zuhören. Der Clou dabei ist, dass man sich in seinem Gegenüber möglichst gut reinversetzen soll.
1: Ja, und genau mit diesem empathischen Zuhören habe ich mich ja vor allem während der Recherche für diesen Podcast beschäftigt. Denn das gut zu machen ist gar nicht so ohne, weil ich hier, wie du schon gesagt hast, mich auch aktiv am Gespräch beteilige, also zum Beispiel Fragen stelle.
2: Dann gibt es auch noch eine vierte Art des Zuhörens und die ist sozusagen weniger aktiv und man ist als Gesprächspartner nur anwesend, aber interveniert nicht. Man lässt also seinem Gegenüber ganz viel Raum, äh, damit Gedanken sich entwickeln können. Das nennt man
1: dann generatives oder schöpferisches Zuhören. Ja, und sich so komplett zurückzunehmen, das kann auch ganz schön herausfordernd sein. Zum Beispiel, wenn ich selbst ganz viele Eigenideen habe, oder? Ja, das ist gar nicht immer so simpel.
2: Aber es ist total wichtig und wie wichtig Zuhören im Unternehmenskontext heute ist. Danach habe ich eben auch den Unternehmensberater Tom Lohmüller gefragt. Der hat sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt, weil es seiner Meinung nach eine große Rolle in modern geführten Unternehmen spielt. Chefs werden da immer stärker zu Beratern und sollen ihre Mitarbeiter regelrecht coachen. Dann spielt Empathie eben eine große Rolle. Und durch Zuhören sollen außerdem auch Innovationen, die irgendwie in den Köpfen der Belegschaft schlummern, so rausgekitzelt werden.
3: Für Führungskräfte ist Zuhören, finde ich, eine der essentiellen äh, Skills tatsächlich. Und das hat was damit zu tun, wie sich die Anforderungen an Führungskräfte äh, auch in den letzten Jahrzehnten verändert haben. Wir haben aus dem 20. Jahrhundert vielleicht noch dieses Bild der Führungskraft als der einsamen, heroischen, meist männlichen äh, Figur vor Augen, die als Kapitän oben auf der Brücke eines Riesentankers steht und das die Geschicke des Schiffes äh, lenkt. Wenn aber dieser Kapitän nicht bereit ist, den Signalen aus dem Maschinenraum zuzuhören, äh, wenn da Wasser eintritt, dann läuft so ein Kapitän dann auch ganz schnell Gefahr mit seinem Schiff auf eine Sandbank zu laufen oder zu kentern. Führung, so wie wir sie aktuell brauchen, ist immer ein Teamsport. Und die Führungsqualität oder eine Führungsaufgabe besteht darin, effiziente und gute Teams zu schaffen, die gemeinsam in Führung gehen. Und dazu ist die Fähigkeit zuzuhören ganz, ganz wichtig.
2: Und Tom Lohmüller sagt auch, dass wir im Büro auf dieser ganzen großen Klaviatur der verschiedenen Zuhörensmuster spielen können müssen.
3: All diese vier Arten des Zuhörens sind sehr relevant für den Arbeitskontext. Es kommt immer darauf an, die richtige Form des Zuhörens dann auch im richtigen Kontext und im richtigen Zusammenhang anzuwenden. Das Downloading oder das routinierte Zuhören hilft mir in der Arbeit einfach nicht in der Flut an Daten und Informationen, die den ganzen Tag auf mich reinprasseln, unterzugehen. Das faktische Zuhören ist immer dann wichtig, wenn es darum geht zu lernen und bestehende Bilder, bestehende Wahrnehmungsmuster an die Realität anzupassen. Und äh, das ist ein Skill, was wir gerade in Zeiten von großer Unsicherheit, von komplexen Umwelten immer stärker brauchen, weil sich unsere Wahrnehmungsmuster, die wir einmal erlernt haben, eben nur noch eine geringere Halbwertzeit haben, als es vielleicht in früheren Zeiten der Fall war. Das heißt, wir müssen ständig neu lernen, ständig umlernen und das erfordert genaues Hinsehen nach Dingen, die unsere Annahmen und Wahrnehmungsmuster äh, in Frage stellen. Empathie ist immer dann wichtig, wenn ich im Arbeitskontext versuche, entweder Kundenbedürfnisse, NutzerInnenbedürfnisse zu verstehen oder auch die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter*innen, meiner KollegInnen, vielleicht auch meiner Führungskräfte. Und das generative Zuhören ist das, was es braucht, wenn es darum geht, Menschen zu entwickeln, aber auch gemeinsam Ideen zu entwickeln.
2: Ich finde ja vor allem spannend, dass es wirklich so ein Riesenthema ist, das Zuhören, wenn man in seiner täglichen Arbeit besser werden will. Weil auf den ersten Blick denkt man ja wirklich zuhören, das kann eigentlich doch jeder.
1: Ja, ist interessant, ne? Also, aber ich denke vor allen Dingen die letzten beiden Arten des Zuhörens, also das empathische und das schöpferische oder generative Zuhören, fallen vielen von uns schwer, also mir auch. Und ich habe Kate Murphy, also die amerikanische Buchautorin, gefragt, was sie glaubt, woher das kommt. Und sie meint, kulturell sei Zuhören in den USA und in Deutschland einfach auch nicht so hoch angesehen. Es geht viel eher darum, wie man sich selbst gut vermarktet. Also zum Beispiel, dass man mal einen TED-Talk hält oder dass man generell auf einer Bühne steht. Wer redet, wer das Mikro in der Hand hat, wird als kraftvoll und machtvoll empfunden. Dabei ist es eigentlich genau andersrum, sagt Kate Murphy.
4: Listening is actually the more powerful position in communication. You learn when you listen. You you gather intelligence. We say that in English, gathering intelligence. And it's it's how you are the smartest person in the room because of what you take in. You don't learn anything when you're speaking.
1: Also zuhören ist eben die Gelegenheit was zu lernen über meinen Kunden, meine Kollegin oder über ein Problem.
2: Ja, kann schon gut sein, dass das Zuhören vernachlässigt ist. Ich glaube aber schon, wie äh, Tom Lohmüller ja auch gesagt hat, die Wertschätzung des Zuhörens, die steigt im Moment. Also gerade im Jobkontext. Weil es eben in der modernen Arbeitswelt immer, immer mehr um Teamarbeit geht. Und ein gut arbeitendes Team, das ist eben eins, wo man sich gegenseitig zuhört. Mhm. Und äh, das ist übrigens auch bei einer groß angelegten Studie rausgekommen. Die hat äh, Google vor ein paar Jahren gemacht. Also die Zusammensetzung der Teams, die die da untersucht haben, die war total unterschiedlich. Mhm. Also mal hat man nur die superklugen zusammengepackt oder nur die intro introvertierten oder ein ganz komplett durchmischtes Team. Und das war überhaupt nicht so entscheidend. Entscheidend war dass die erfolgreichen Teams diejenigen waren, wo alle Mitglieder ungefähr die gleichen Redeanteile hatten. Und das heißt, jeder hatte irgendwie ein Gespür dafür, wie es dem anderen gerade geht. Und das passt ja super gut zum Thema Zuhören.
1: Die Frage ist ja aber auch, wie gehe ich damit um, vielleicht sogar als Führungskraft, wenn ich finde, die Ideen, die meine Teammitglieder hier gerade vortragen, sind doch einfach Quatsch. Das habe ich auch Bernd Müller gefragt, denn bevor er Leiter von der Stuttgarter Telefonseelsorge geworden ist, war er auch mal Organisationsberater.
0: Ich schaue noch mal, was bringen denn die anderen? Ist das die einzig mögliche Lösung? Gibt es noch quasi alternative Ideen oder Ausgänge in dieser Kommunikation? So. Und klar, irgendwann geht es darum zu bewerten, geht es darum eine Sachinformation rauszuschälen, aber in der, ich sage jetzt mal in der Zuhörphase, in der Suchphase, es möglichst lange offen zu halten und den anderen die Chance zu geben, da sich möglichst weit einzubringen.
2: Ich kenne ja auch solche Brainstorming-Runden ganz gut, wo man in Konferenzen sitzt und Ideen wälzt. Und eigentlich muss ich sagen, ich finde selten, dass wirklicher Quatsch dabei ist. Ich finde es eigentlich äh, super wichtig, dass sich alle Leute trauen, vermeintlichen Quatsch einfach rauszulabern. Weil, wenn alle anderen gut zuhören, dann äh, werden aus diesen vermeintlichen Quatschaussagen meistens die
1: spannendsten Sachen. Ja, und es ist ja auch nicht nur innerhalb eines Teams wichtig, dass ich empathisch zuhören kann, sondern auch Kunden gegenüber ist es wichtig. Also man bekommt ja zum Beispiel schon beim Smalltalk mit dem Kunden ganz wichtige Informationen, wenn ich mich mit ihm zum Beispiel über seine Anreise zum Termin unterhalte. Das hat auch Ruth Thesing in unserer Folge zum Thema Smalltalk gesagt. Sie ist Front-Office-Managerin im Schlosshotel Kronberg, was ein echtes Top-Hotel ist. Und sie merkt sich halt ganz genau, was für Vorlieben die Gäste haben und hat es dann beim nächsten Besuch parat. Deshalb noch mal ein Hörtipp, ja, wer sich für diese Folge zum Thema Zuhören interessiert, für den ist sicher auch die Folge zum Thema Smalltalk interessant.
2: Okay, und wenn man jetzt erkannt hat, dass empathisches oder auch schöpferisches Zuhören wichtig ist und wenn man vielleicht auch verstanden hat, dass es erstrebenswerter ist, als auf einer Bühne zu stehen und selbst zu reden, wieso bekommt man das trotzdem oft nicht so richtig gut hin mit dem Zuhören? Das habe ich auch Tom Lohmüller gefragt und der meinte, dass auf jeden Fall Stress eine bedeutende Rolle spielt. Das ist mir total einleuchtend, weil das kenne ich auch selbst. Wenn ich zum Beispiel weiß, da muss ein Artikel noch fertig werden, dann habe ich einfach weniger Geduld beim Zuhören.
1: Ja und oft passiert ja auch einfach so viel, das müssen wir noch verarbeiten, man hat so viel im Kopf. Das meint auch Bernd Müller von der Telefonseelsorge.
0: Ich glaube, dass wir mit unserer Flut an Informationen, die wir aufnehmen, auch eine Müdigkeit in der Konzentration, in der Aufmerksamkeit erreichen. Und Also aufmerksam zuzuhören, jemanden wirklich aktiv mit, mit Mitgefühl annehmen, das kostet ja eine gewisse Ressource. Ne? So. Und es ermüdet vielleicht auch nach einer gewissen Zeit, und dann
1: natürlich als Hinderungsgrund für Gutes zu hören, das Handy. Das haben mir beide meiner Gesprächspartner gesagt, Bernd Müller und Kate Murphy. Ja, Weil wenn immer irgendwo was blinkt und ich auch immer irgendwie das Gefühl habe, ich könnte was verpassen, dann bin ich natürlich abgelenkt.
2: Das finde ich besonders bei digitalen oder bei hybriden Konferenzen so ein Punkt. Das ist eine echte Herausforderung. Man will sich ja eigentlich auf diese Konferenz konzentrieren, aber ständig äh, ploppen irgendwelche Chatnachrichten oder E-Mails oder zwischendurch
1: Mitteilungen auf. Ja und man denkt ja immer, ich kann mich trotzdem noch konzentrieren, ich kann einfach auch nebenher zuhören. Und das stimmt ja auch wenn es um das rein oberflächliche Zuhören geht. Aber halt nicht, wenn ich wirklich voll und ganz erfassen will, was mir die andere Person gerade sagt. Und da hat Kate Murphy in ihrem Buch eine, finde ich, ganz tolle Erklärung. Denn es ist so, dass wir in der Tat schneller denken können, als die andere Person reden kann. Also das heißt, in unserem Gehirn passieren neben dem Zuhören ganz viele andere Sachen als nur das reine Hören. Aber die Frage ist eben, was mache ich denn mit dieser zusätzlichen Hirnkapazität? Ja, lese ich jetzt diese Teams-Mitteilung, oder denke ich darüber nach, was ich nachher noch einkaufen muss oder überlege ich, was ich gleich kluges sagen kann, wenn der andere fertig ist. Genau das ist nämlich der wesentliche Grund, weshalb Leute nicht gut zuhören, meint Kate Murphy.
4: And I think the primary thing that makes people not pay attention and not listen well is they're thinking about what they want to say next because we all want to be like And it's just ein natural thing. We want to impress die other person. We want them to like us, We want them to think we're smart and engaging. And so when you're spinning your wheels thinking how you're gonna respond, you lose a lot of what the other Person says.
1: Man wartet dann quasi nur darauf, wann holt der andere mal Luft, damit ich meine tollen Gedanken loswerden kann.
2: klar, da verpasse ich irgendwie was, wenn ich mich im Kopf mit mir selbst und meiner Reaktion beschäftige. Im Gegensatz dazu könnte man ja auch diese zusätzliche Hirnkapazität dazu verwenden, wirklich ganz genau hinzuhören. Super wichtig finde ich das in Interviews. Also zu beobachten wirkt jetzt mein Gegenüber, mit dem ich gerade rede, irgendwie angespannt. Knetet sich die Person unterm Tisch gerade die Hände, wenn sie von irgendeiner Station in ihrem Leben erzählt. Und Oft erzählen Leute eine Geschichte ja auch gar nicht so super stringent. Ich finde Ähnliche Effekte gibt es auch in internen Konferenzen. Man kann super viel verpassen, wenn man Kollegen nicht richtig zuhört oder auch zuschaut. Und man kann vor allem richtig gute Ideen verpassen.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn eine Idee noch nicht ganz ausgegoren ist oder es eine Geschichte ist, bei der Angst, Wut oder Traurigkeit im Spiel sind, dann lenkt man ja vielleicht auch gerne mal ein bisschen ab und bläht die Erzählung auf mit irgendwelchen unwichtigen Details. Und als zuhörerin sollte man dann aber versuchen herauszufinden was ist jetzt das eigentlich wichtige was mir die Person gerade sagen will Kate Murphy meint deshalb dass zuhören auch ein bisschen ist wie ein detektivjob oder wie eine Schnitzeljagd, wo ich dann noch der fährte folge und da gehört eben Geduld dazu
4: It is just being patient but also, you know, where they go, they will leave a trail of breadcrumbs There are Easter eggs in every And it's just paying attention and listening well enough to grasp on that thing and go, aha, this is what it is. And then gently asking them about it. Because you don't want to get some, you know, in somebody's face if they're not quite ready, but to just gently let them bring it to you. You found it and just let them bring it to you by just gentle questioning
1: also Fragen stellen, aber halt nicht ausfragen und die richtigen Fragen stellen, Ja, sich nicht an Details aufhalten. An welcher Straßenecke jetzt der Auffahrunfall war, ist vielleicht nicht so wichtig wie die Frage, wie geht's dir?
2: Ja, was sind eigentlich gute Fragen? Das allein schon ist ja eine gute Frage. Und ich glaube, da gilt wieder das, was auch für gute journalistische Interviews gilt. Und äh, da kann man viel lernen von einem Kollegen von uns, Timo Frasch. Der arbeitet hier in der politischen Redaktion und der ist ein wahrer Interviewkünstler. Ich stelle Ihnen nachher auch ein Beispiel in die Shownotes. Was Timo Frasch im Kern sagt, ist nur, wer auf ein Thema sehr gut vorbereitet ist, kann gute Fragen stellen. Also gut zu fragen ist wirklich Arbeit. Man muss schon Wissen vorher haben. Und äh, das, glaube ich, gilt in Arbeitssituationen genauso wie in journalistischen Interviews. Also ich muss Dinge über meine Kollegen wissen. Ich muss die ein bisschen kennen. Ich muss ihre Arbeitssituation kennen und ihre Themen. Und erst dann kann ich wirklich gute Fragen stellen. Und noch eine Sache, die Timo Frasch immer wieder betont. Man sollte sich schon wirklich auch selbst für das interessieren, wonach man da fragt. Also wer... Solche Fragen stellt, die einen wirklich selbst interessieren, der stellt in der Regel die spannendsten Fragen. Aber man kann es natürlich auch schlecht machen, man kann Fragen dazu benutzen, dass man äh, möglichst selbst gut dasteht und nicht so sehr, um über den anderen was rauszufinden. Also mehr so, um die eigene Klugheit rauszustellen. Aber zu so richtig spannenden Ergebnissen führt das dann halt oft nicht.
1: Hm. Ja, ich habe mal an der Uni gearbeitet und da war das der Klassiker auf Konferenzen, dass dann nach dem Vortrag äh, die Meldungen kamen und da wurden dann scheinbar Fragen gestellt, aber eigentlich ja wollte die Person nur zeigen, dass sie viel besser über das Thema Bescheid weiß. Ob jemand empathisch zuhört oder aktiv zuhört, das merke ich eben vor allem an der Art der Reaktion. Und da hat Kate Murphy eine sehr gute, wie ich finde, Kategorisierung in ihrem Buch. Und zwar macht sie den Unterschied, ist es eine Reaktion, die das Gespräch zu mir dreht? Oder ist es eine Reaktion, die die andere Person darin unterstützt, weiter zu erzählen und vielleicht sogar noch weiter in die Tiefe zu gehen? Und diese Einteilung hat sie von einem Wissenschaftler, Charles Gerber von der Universität in Boston.
4: He did just an amazing study where he recorded hundreds of hours of dinner table conversation. And he found out that there were basically two kinds of responses when people are talking. And there's the shift response and the support response. And the vast majority of responses are shift responses. And that's where when someone says something, they respond in a way that shifts the conversation back To them. They turn it to them.
1: Also zum Beispiel, ich erzähle, mein Hund ist weggelaufen und wir haben ihn erst nach drei Tagen gefunden. Dann kannst du sagen, ui, das war aber sicher eine harte Zeit, wie habt ihr ihn denn dann gefunden? Das wäre eine Support-Response, also eine unterstützende Reaktion.
2: Ja, ja, und ich ahne schon, was dann die typische Shift-Response wäre, die dann das Gespräch eher zu mir drehen würde. Also sowas wie, ah ja, unser Hund ist auch mal abgehauen und wir mussten jetzt einen höheren Zaun bauen, damit der nicht mehr drüber springen kann. Und was so Zäune kosten, oje, oje, das wäre so das Gegenteil wahrscheinlich.
1: Oder du gibst einen Rat und sagst, Mensch, da müsst ihr den doch an die Leine legen, das geht doch so nicht.
2: Das klingt völlig logisch, dass das kein gutes Zuhören ist, aber ich kenne das tatsächlich auch von mir selbst, dass ich mich manchmal zurückhalten muss, nicht auch dann so eine eigene Anekdote einfach zu erzählen, wenn mir jemand was erzählt.
1: Absolut, bei mir sind es die guten Ratschläge, die habe ich immer im Überfluss und natürlich das Bewerten, also dass man selber im Kopf schon denkt, ah nee, das ist doch Quatsch. Und da kommen wir wieder zu Bert Müller von der Stuttgarter Telefonseelsorge. Eine seiner Hauptaufgaben ist es nämlich, die ehrenamtlichen Telefonseelsorger auszubilden und auch Supervision mit denen zu machen. Und die Ausbildung, die ist jetzt nicht ein Wochenend-Workshop, sondern die zieht sich meistens über ein Jahr. Okay, da scheint es ja auch wirklich einiges zu lernen zu
2: geben und ich finde es eigentlich logisch, weil das sind ja totale Profis dort. Und die müssen ja auch super professionell sein. Sonst kann ja wer weiß, was mit den Leuten passieren, die bei so einer Telefonseelsorge anrufen, wenn die nicht richtig beraten werden.
1: Und bei dem, was die lernen müssen, da gehört eben dazu, dass man sich das Bewerten
0: abgewöhnt. Also das ist eine wirklich wichtige Kompetenz, also das sich selber zurücknehmen. Also erstmal annehmen, dass diejenige oder derjenige, Experte ist für das, was sie oder er jetzt gerade berichtet, anspricht, einbringt und nicht so schnell zur Bewertung zu gehen oder so diesen inneren Automatismus, ne? da kommt was und ich will sofort Antwort geben. Ich will sofort eine Lösung suchen oder einen nächsten Schritt planen. Ne? Also erstmal hinzuhören, zu lauschen.
1: Naja, und interessant fand ich auch, dass viele Menschen, die ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge mitmachen wollen, das natürlich machen, weil sie anderen Leuten helfen wollen. Aber manchmal muss man genau das auch loslassen.
0: Das helfen wollen ist, glaube ich, ein Hindernis, wo ich einer Bewegung, Entwicklung und diesem wirklichen Zuhören im Wege stehe, weil ich dann bei mir bin und nicht bei der Person, die anruft. Dann, ich bin ganz schnell bei der Lösung, die ich sehe und wo ich denke, da könnte es für diesen Menschen hingehen. Und ich bin nicht bei diesen Menschen. Und ein gutes Zuhören fördert im optimalen Fall, dass die Menschen selber auf die Idee kommen, was ihnen gut täte und wo es dann weitergehen könnte, was nächste Schritte sind.
2: Ich finde, das ist natürlich auf jeden Fall empathisches Zuhören. Aber wenn ich nochmal bei diesen vier Kategorien vom Anfang bleibe... Dann geht es schon ein bisschen in die Richtung schöpferisches oder generatives Zuhören, wo ich mich auch komplett zurücknehmen muss und der anderen Person den Raum lasse, dass sie ihre eigenen Lösungen entwickelt. Bezogen auf den Arbeitskontext kann man das übrigens sogar ganz gezielt als Methode anwenden. Zum Beispiel, wenn man eben
1: in Teams so Ideenfindung betreibt. Also da geht es dann darum, sowas wie Brainstorming zu verbessern oder zu systematisieren? Ganz genau. Und äh, dazu
2: hat mir Torben Lohmüller eine eigentlich recht simple, aber total interessante Übung verraten.
3: Ja, man kann mal ein kleines Experiment machen äh, mit einer Technik, die von Nancy Klein entwickelt wurde und äh, die Time to Think heißt. Und da äh, geht es darum, das sollte man immer mit Ankündigung machen, dass man einfach mal einem Gegenüber die Möglichkeit gibt, laut über eine Fragestellung nachzudenken, die sie oder ihn gerade beschäftigt. Und man kündigt an, dass man vielleicht für einen Zeitraum von 15 oder 20 Minuten einfach gar nichts dazu sagt, sondern einfach nur präsent ist und zuhört. Und es gibt eine Eingangsfrage, die heißt, worüber möchtest du gerne nachdenken? Und dann sitzt man vor der Person, die da laut denkt und hört einfach zu, versucht so präsent und so aufmerksam zu sein wie möglich, versucht auch ein Stück weit eigene Reaktionen oder auch so nonverbales Lenken äh, hinten anzustellen und dann einfach mal schauen, was passiert, also was innerhalb von, dieser, äh, von diesen 15 oder 20 Minuten passiert und sich einmal überraschen lassen, zu welchen Schlüssen und zu welchen Wendungen äh, das Denken des Gegenübers kommt.
2: Ich finde das ja eine spannende Technik, aber ich stelle es mir echt ganz schön anstrengend für den Redner vor. Also ich könnte jetzt vielleicht nicht immer einfach so spontan eine Viertelstunde lang plappern mhm. wie ein Wasserfall.
3: Das ist, kann sehr anstrengend sein für denjenigen, der dem zugehört wird, weil wir das im Alltag nicht gewohnt sind. Wir, haben, wir sind gewohnt, dass wenn wir etwas sagen, das Gegenüber schon darauf wartet, auf eine Lücke, in die sie springen kann, um dann mit einem Gegenargument zu kommen oder den eigenen Vorschlag nochmal zu erweitern. Deshalb ist es wichtig, wenn man ein solches Experiment macht, das vorher anzukündigen und äh, diesen spielerischen, experimentellen Rahmen ein bisschen zu nutzen. Und dann kann man auch so eher unangenehme Situationen wie längeres Schweigen oder Abschweifen ganz gut aushalten.
2: Ja, Schweigen auszuhalten fällt mir auch immer ziemlich schwer. Ich glaube, ich denke oft dann so unterbewusst, dass die andere Person gerade irgendwie nicht weiter weiß und ich dann einspringen will. Wie geht dir das?
1: Also seit ich zum Thema Zuhören für diese Folge recherchiere, beobachte ich mich natürlich selber viel mehr, wie ich mich in Gesprächen verhalte und es fällt mir wirklich sehr schwer, wenn es mal eine Gesprächspause gibt, dann nicht sofort diese Lücke mit einer eigenen Idee, einem Ratschlag oder eben einer Anekdote zu füllen, aber ich habe es jetzt wirklich ein paar Mal geschafft, ja, den Mund zu halten und einfach mal abzuwarten und mir fällt jetzt vor allem eine Situation ein, da war der Effekt beeindruckend, denn meine Gesprächspartnerin hatte nur überlegt und deshalb eine Pause gemacht und als sie dann weitergesprochen hat, hat die Unterhaltung nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen.
2: Ja, da sieht man, zuhören kann man wirklich trainieren und das hat mir auch Torben Lummüller gesagt.
3: Gutes Zuhören äh, lerne ich, indem ich es immer wieder versuche anzuwenden. Und ich kann das zuerst machen, vielleicht auch im privaten Kontext mit PartnerInnen, äh, mit FreundInnen oder manchmal auch mit Kindern. Kinder sind sehr dankbar, wenn ihnen mal zugehört wird, weil ihnen im Alltag sonst sehr, sehr viel erzählt wird. Und wenn sie einmal erleben, dass ihnen auch aufmerksam zugehört wird, kann man sehr schnell die Erfahrung machen, welche Kreativität plötzlich freigesetzt wird durch diese Aufmerksamkeit.
2: Ganz ehrlich, ich kenne das auch ziemlich gut von meinen Kindern, aber wirklich eher den umgekehrten Effekt. Also ich würde gerne zuhören, aber brauche so ein bisschen Geschick, damit mir Dinge überhaupt erzählt werden. Und das kann man auch üben. Also Beispiel, wie so ungefähr alle Eltern bin ich genervt, wenn die Kinder von der Schule kommen und ich frage, wie wars, und äh, die sagen dann gut, <lacht> Punkt. <lacht> Aber ich weiß noch ganz gut, dass ich als Kind dann umgekehrt immer super genervt war, wenn meine Mutter so bohrend nachgefragt hat und so gesagt hat, dir muss man aber heute alles aus der Nase ziehen. Mhm. Ja, und... Deshalb versuche ich das jetzt wirklich anders zu machen und dann, auch wenn es mir schwer fällt, schweigen zuzulassen, vielleicht sind die ein bisschen müde und wollen gerade nichts erzählen und dann mache ich vielleicht eine Tasse Tee und oft passiert es dann doch, dass irgendwie nach fünf oder zehn Minuten dann rauskommt, ach Mama, übrigens, ich habe jetzt äh, beim Schwimmen doch das Tauchen geschafft oder ich habe mich mit meiner Freundin gestritten oder irgendwas, was sie wirklich beschäftigt und dann kommen die ganz von selbst ins Erzählen.
1: Ja, und dazu passt was, das mir Kate Murphy, die Buchautorin, gesagt hat. Und zwar, um sich vorzustellen, wie ein gutes Gespräch sein sollte, hat sie mir zwei Bilder oder Vergleiche mitgegeben. Und der eine Vergleich ist, zuhören ist wie Paartanz. Man muss den gleichen Rhythmus finden.
4: It's a rhythm. It's very much a rhythm. And it's very dynamic. Just being agile and responding and getting on the same tempo with the other person.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel deine Kinder mit Fragen überschütten würdest, wenn sie nach Hause kommen, dann würdest du halt gar nicht deren Tempo entsprechen, weil sie erstmal ankommen müssen. Und der andere Vergleich, den sie mir mitgegeben hat, ist, eine gute Unterhaltung ist, wie wenn man sich gegenseitig einen Ball zuwirft. Und wenn ich jetzt das Thema wechsle, indem ich auf einmal über mich spreche, während mir der andere was total Wichtiges erzählt, dann fange ich den Ball eben nicht, der mir von meinem Gesprächspartner zugeworfen worden ist.
2: Ah ja, also es geht immer um Harmonie finden, dass man zusammenspielt und nicht gegeneinander.
1: Genau. Und Kate Murphy meinte dann auch noch, als ich sie gefragt habe, wie kann man es denn üben, das zuhören? Ja, da meinte sie, dass man sich an zwei Leitfragen orientieren kann, die man sich selbst stellt und die man dann nach einem Gespräch beantworten können sollte.
4: Whenever you go into a conversation, have it in your mind that you want to be able to answer two questions at the end of the conversation. And one is, what did I learn new about this person that I was talking to? What did I learn about this person? And the second question is, how did this person feel about what we were talking about?
2: Ja, und das finde ich schon sehr hilfreich. Ich ja eigentlich auch. Allerdings muss ich auch sagen, dass alles das, was wir jetzt in dieser Folge hier selbst gelernt haben, das birgt ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass man gar nicht mehr so natürlich zuhört, sondern dass man beim Zuhören so ein bisschen verkopft und jetzt anfängt drüber nachzudenken, was sollte man jetzt eigentlich tun, um gut zuzuhören. Und ich hoffe, dass mir das nicht passiert, dass ich nicht zu viel denke dann dabei. Ja,
1: stimmt. Das wäre kein besonders guter Effekt und blöd wäre natürlich auch, wenn man dann irgendwelche ja, Fragen stellt, die sich dann irgendwie total künstlich anhören oder so, ne in so eine Rolle verfällt. Darum geht es auf gar keinen Fall. Aber ich muss sagen, mir hat die Recherche für diese Folge echt die Augen geöffnet und hoffentlich auch die Ohren. Denn es kann gut sein, dass ich, weil ich so ein ungeduldiger Flummi bin, ja, anfällig dafür bin, Menschen eben nicht gut zuzuhören. Und ich finde es aber total interessant, wie viele große Themen, also jetzt ein Team funktioniert nicht gut, ich komme mit meinen Kollegen nicht klar, meine Kinder reden nicht mehr mit mir oder auch ich komme im Job nicht weiter. Mir fehlt es an guten Ideen, ich versemmel alle Bewerbungsgespräche, ja. Wie viele dieser großen Themen man eben angehen kann, einfach nur, indem man lernt, besser zuzuhören.
2: Ja, dann vielen Dank auch an Sie, dass Sie uns bis hierhin geduldig und aufmerksam zugehört haben. Unseren Podcast gibt es jede Woche montags und immer drehen sich die Folgen darum, wie uns Arbeit ein Stück weit glücklicher machen kann.
1: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne im Podcatcher Ihrer Wahl, also Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Uns interessiert Ihre Meinung.
2: Genau und wenn Sie eine Idee für ein Thema haben oder eine Kritik loswerden wollen, schreiben Sie uns an berufundchance.faz.de und Angelika Fey und ich, also Nadine Bös, wir sind auch
1: beide auf LinkedIn. Dank für die Produktion dieser Folge geht an Kevin Gremmel und David Bucklacher.